1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и э, сегодня мы вместе с главой Российского Союза Краеведов, Московского Краеведческого Общества Владимиром Фотчем Козловым будем гулять по Москве. Здравствуйте, Владимир Фотчем. Здравствуйте. Отправляемся в Измайлово, в... Дворец на острове, там Покровский собор красивый Ну, в общем, там действительно есть что посмотреть Для того, чтобы попасть э, на остров Для этого нужно выйти из метро «Партизанское» Оказаться на Измайловском шоссе И идти в сторону области То есть выйдя из метро «Партизанское», подойдя к Измайловскому шоссе идти налево Пока не дойдем до э, такого неприметного за стадионом ракета Поворота на остров Это первый Бауманский мост По которому можно попасть туда на территорию Но есть другие пути Второй Бауманский мост Для этого нужно из метро Партизанское Пройти по проектируемому проезду Там сразу видите он Номер 6604 Все эти проектируемые проезды вот Я не знаю кому пришло в голову Кучу московских улиц Таким образом назвать Вот от него будет второй Бауманский мост И мы тоже попадаем В пространство Измайловского и дворца, и вот где собор, и тут уже я передаю слово Владимиру Фодичу.
0: Да, есть еще э, более такой э, короткий путь, но его надо знать. Это надо идти гостиницам вот этим олимпийским, которые были построены Измайловским, вот, и направо наискосок, ну, лучше, наверное, так, как вы сказали. Да, вот это будет так... как раз
1: проектируемый проезд, его ни с чем не перепутаешь, ага. потому что он в виде бульвара уходит вдоль
0: пруда. В любом случае вы будете по какому-то мостику пересекать... Пруд, остров, все. Остров, да. Вот Измайловский остров – это э, чисто московский такая э, московский термин, московская топонимическая единица, очень важная. Э, это действительно сказка. Это усадьба м, царская, усадьба великокняжеская. Она известна очень давно и сегодня в отличие, если мы говорим э, Преображенская, был дворец скромный Алексея Михайловича, Петра. Первого, там два дворца не осталось ровным счетом ничего на Яузе от старины 17 даже 18 века. От Коломенского осталось: дворца деревянного нет. Конечно же, там музей замечательный, но, наверное, самое впечатляющее вот на меня, например, впечатление, оказывает вот этот Измайловский остров и оставшиеся памятники. Вот мы идем. По, э, идем на остров Пруды это искусственные, которые были выкопаны И э, Измайлова вообще Оно известно еще с XIV века И полагают, почему Измайлова называется Это фамилия ранних владельцев О которых мы, собственно, ничего не знаем Но Иван Грозный э, пожаловал Измайлова Брату Анастасии, э, своей жене Первой жене Никите Романовичу Захарину Юрьеву Это середина 16 века, отец патриарха Филарета он был и дед Михаила Федоровича, потом были гонения на Романовых, Ну, а вотчина вернулась к Романовым в 17 веке, и именно при Михаиле Романове там появилась первая шатровая деревянная церковь. А с 1654 года Алексей Михайлович, любитель вообще охоты, любитель отдыха, благоустроитель вообще подмосковных многих, известный такой, он как раз и устроил настоящую царскую вотчину, которая стала знаменитой с того времени. У него была такая здесь идея создать такой райский остров. И он переселил сюда сотни людей Измайлова, прежде сравнительно безлюдная в общем местность Или там жило мало сравнительно людей Она превратилась действительно Там были распаханы земли, устроены сады Садов было много и грушевый, и вишневый, виноградный Птичий двор был построен оранжереи даже выращивали арбузы, дыни лекарственный сад Зверинец был, вспоминали иностранцы, что там был огромный белый медведь, леопарды, рыси. И там царь тоже принимал гостей, переселил в Измаилова крестьян из Костромской, Владимирской. Ну, не губернии тогда, уезды назывались. Приходской храм для них построил в честь Рождества Христова. Но он далеко от острова. Но если мы все-таки взойдем на остров по мосту, то мы увидим, конечно, в первую очередь собор, который поражает своими размерами. Вы знаете, это собор, высота его 57 метров. Строили его костромские каменщики, по-моему, 8 или 9 метров лет. Но традиции
1: Костромского зодчества, Ярославско-Костромского, там такого заволжского прослеживаются неплохо.
0: Да. Иван Кузнечик, известный царский э, мастер, 40 человек расписывали этот храм его осветил в 1679 году патриарх Иоаким в присутствии уже Федора Алексеевича. Э, Алексей Михайлович уже к тому времени скончался. И этот собор, э, чем он еще знаменит, самые большие В Москве купола в нем были Вот в Москве не было больше куполов Фактически он того же Был э, той же высоты Что и Василий Блаженный и, конечно, изразцы. Изразцы и сегодня играют на солнце. Это огромные площади, за закомар украшенные изразцами. Белорусские мастера участвовали в этом. Степан Полубес знаменитый. Сегодня это самый изразцовый собор Москвы и Подмосковья, если не считать, конечно же, Нового Иерусалима. А рядом с собором находится мостовая башня, гражданское сооружение, трехъярусное, мощное, ее еще называли Думской, потому что там одно время заседала Боярская дума. То есть это была летняя столица, скажем так, русского государства. Она сохранилась, в ней иногда экспозиции сегодня Показывает музейное. Ну, и э, вот что не сохранилось, и что очень жаль, это мост. Почти 100-метровый мост, м- очень красивый, который э, вел через пруд вот к этой мостовой башне и к собору. Но, Но мы
1: знаем, как он выглядел?
0: Да, да. Вы знаете, он в 18 веке, его рисовали, он выглядел как уменьшенная копия большого каменного моста. Mm, даже там... Многоарочный такой, горбатенький. Ничего себе. Да, очень красивый. Кстати, есть планы его воссоздать. Известно место, где он стоял, даже там и каменные части сохранились. Но... А там что-то сохранилось? Внизу В земле Ну, Да, Да, конечно, археология чистая Ну и конечно Раз был построен собор Раз была построена мостовая башня То и был дворец А дворец действительно был От дворца Осталось только вот въездные ворота, одни сохранились, другие нет, очень красивые, 1680-х годов эти ворота, но когда мы входим в ворота, э, пустая, как футбольное поле, площадь, Э, каменные службы, уже более поздние, с правой и с левой стороны, судьба деревянного дворца известна, конечно же, особенно в 17 веке, э, он строился, он был такой же красавец, как и как и дворец в Коломенском, даже описывали, что он имел 300 башен и башенник, многих, была хозяйственная часть, была парадная часть, но был построен даже храм Иосафовский, храм, к сожалению, снесенный в советское время, в 1930-х годах, специально для вот царского дворца. Точно так же Коломенская, там Казанская церковь, она сохранилась, дворцовая церковь в Коломенском, вот. Ну, сегодня там много экспозиций самых разных потому что Измайлова э, используется и в музейных целях, выставок, экскурсий много проводится. И э, сегодня мы видим еще такую несуразицу, к сожалению, когда мы смотрим на собор большой, измайловский, красивый, с крыльцом замечательным, мы видим, что он с двух сторон застроен большими э, четырехэтажными двумя корпусами. Это уже Николаевское время – Архитектор Тон нас знаменитый.
1: Наш всем известный похоронисто-спаситель. Да, э, к
0: сожалению, при Николае Первом в 1839 года построил военную богадельню цель замечательная чтобы там доживали последние годы ветераны разных войн и 812 года и других войн но с двух сторон пристроили снесли крыльцо с двух сторон там два крыльца снесли 17 века и закрыли оказался в таком в каменном плену Мешке э, вот этот э, замечательный покровский измайловский собор. Богадельни сохранились, многоэтажные богадельни, сохранились некоторые помещения военной богадельни вот этой. Э, ну и, конечно, э, когда мы говорим о э, более позднем времени, собор в свое время закрыли в 1920-е годы. И уникальный иконостас э, с огромными иконами. Секанастесам, он погиб. Обычно спасали музейные работники, вот такие уникальные иконостасы 20-е годы. Этот не сумели спасти. Спасли только чудотворную икону Иерусалимской Божьей Матери. Ее передали в храм Рождества Христова в Измайлове Это за... Пределами... который никогда не закрывался. Никогда не закрывался, он очень интересный. Там храм. рядом, да, Не совсем рядом, там минут 15 надо идти. Ну, в этом районе. Да, но можно скажем. погулять, если будет mm-hmm. время, конечно. там
1: можно посмотреть хорошую послевоенную Сталинскую. Архитектуру, пленные Совершенно немцы верно. домики строили. да
0: Да, да, да. Но если вернемся уже в Измайлово... История... Сейчас буквально пока
1: мы оттуда далеко не ушли, от этих домиков, там напротив от э, острова есть несуществующая станция метро Первомайская. Не та Первомайская, которая, да. которая сейчас есть на своем месте, а та, которая была когда-то конечной в депо Измайлова. И еще несколько лет назад можно было на ней прочитать. Уже мало кто помнит, что первое посвящение московского митрополита, было имени Л.М. Каганович М. Каганович. И вот там еще оставалась табличка Сейчас уже нет
0: Да, советского времени там кое-что тоже осталось Потому что на острове Был устроен рабочий э, В общем такой Рабочий поселок имени Баумана И даже сегодня Вы увидите там таблички э, В общем-то Поселок имени Баумана э, Существует э, Хотели построить большой стадион Огромный стадион. Да, пар, да, да, я помню, идея Ну, была, идея да. такая была грандиозная, самый стадион большой. Стадион имени Сталина. Стадион имени Сталина, совершенно верно, да. Но не получилось, и слава богу. А сегодня это, конечно, место замечательное для прогулок. Можно вообще удивиться масштабом дворца, который занимал действительно несколько сот метров. Жалко, не сохранился В отличие, как Коломенский Коломенский хотя бы на рисунках сохранился. А Измайлова мы так только приблизительно знаем его очертания, внешний вид. Но зато это место отдыха. Место отдыха людей, которые живут в Восточном административном округе. Ну и постройка, вы знаете, интересно, то, что построили вернисаж. Да, да, но это чуть дальше. Да, это А дальше. на острове
1: еще надо не забывать, что хранилище запасники Фонда исторического музея, да, да. государственного исторического. Спасибо. Вот в таком месте, интересно, мы сегодня побывали вместе с Владимиром Фодичем Козловым, главой Союза Крыведов России и Московского кроведческого общества. и Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Будьте здоровы и любите Москву.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.